0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que tu as la pleine forme. J'ai envie aujourd'hui de te parler de la loi de Parkinson et d'en faire un parallèle avec un tube de dentifrice. Tu vas me dire, il a complètement craqué le dos aujourd'hui. Je me suis brossé les dents ce matin et j'ai eu une image qui est venue d'un coup, j'ai eu un aura autour de mon, de mon tube de dentifrice et je me suis dit, ouais, faut que je fasse un parallèle. Non, en réalité... Je suis tombé dans un, sur un livre qui s'appelle Profit First et qui donnait un excellent exemple entre ouais qui comparait en fait ton business à comment est-ce que tu gères ton business, à comment est-ce que tu utilises un tube de dentifrice. Et j'avais envie de te présenter cet exemple parce que pour moi il est extrêmement parlant et que bah, la loi de Parkinson est une loi aujourd'hui, que si tu sais t'en servir est extrêmement bénéfique pour ton activité et pour le développement de ton activité. Donc sans plus de transition, je vais directement entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer déjà bah, par te dire ce que c'est la loi de Parkinson, parce que peut-être que tu sais pas, tu l'as peut-être juste entendu une fois dans un coin de table et tu ne tu sais pas vraiment ce que c'est. Alors concrètement, la loi de Parkinson, c'est une loi qui dit que bah, le travail s'étale de manière à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Et ça, c'est d'un point de vue temporel. Maintenant, tu peux le prendre sous tous les aspects de ton business, comme par exemple l'argent, en te disant que... bah. Si tu attribues un certain volume d'argent, par exemple, à l'acquisition ou à la vente, bah tu vas utiliser tout cet argent puisqu'il est disponible. Alors que si avais bah, tu avais peut-être moins d'argent, tu ferais peut-être d'autres choses qui sont peut-être plus innovantes et ainsi de suite. Et justement, par rapport à ça, bah, c'est exactement la même chose avec ton tube de dentifrice. Je te donne l'exemple. On a tous déjà expérimenté le fait d'avoir un tube de dentifrice plein, bien rond, un beau dentifrice Signal ou Oral-B, ou je sais pas ce que tu utilises, euh, et tu vas mettre une bonne dose de dentifrice sur ta brosse à dents. Tu vas mettre une bonne dose de pâte, parce que bah, tu as le tube qui est plein, donc euh, en fait, juste tu t'en fous, et tu peux en mettre beaucoup, parce que tu peux bien appuyer dessus, et, et voilà, donc on fait tous ça comme ça, et je pense que tu mets aussi une bonne dose quand le tube il est plein. Par contre, à l'inverse, quand le tube il commence à être vide, tu vois le tube qui est déjà retourné sur lui-même où il y a juste un petit peu le coin et toi, t'appuies bien fort au milieu pour il y ait le, le dernier, la, la dernière dose de, de, de dentifrice qui sort et là, t'as juste un petit filet qui tombe sur ta brosse à dents. Tu vois un petit peu comment c'est Je pense qu'on l'a tous expérimenté et qu'on à chaque fois on se dit merde, il n'y a plus de dentifrice et on va essayer de de, de pousser, de trouver la dernière des issues. Limite, euh, on va encore couper l'arrière pour essayer de le sortir et gratter ce qui reste. Euh, bref, t'as compris, on va tout faire pour sortir ce qui reste. Et pour autant, on va se brosser les dents et on aura la même sensation d'haleine fraîche. On aura la, la, le même euh, le même taux de nettoyage de, de nos dents. Hein. Euh, C'est pas parce qu'on met plus de pâte qu'on a des dents plus brossées ou plus saines ou que sais-je, non. Euh, C'est exactement pareil que tu en mettes un petit peu ou énormément tu auras le même résultat au final et on l'a fait avec peut-être dix fois moins de dentifrice et c'est exactement pareil dans ton business et c'est pour pourquoi ce, cet exemple du tube de dentifrice est excellent pour moi euh, parce que bah, tout simplement quand tu as moins d'argent quand tu as moins de ressources tu vas devenir plus frugal tu vas faire plus attention à tes dépenses tu vas être plus attentif à tous les frais que tu vas pouvoir engendrer et au-delà de ça au-delà du fait que tu vas devenir plus frugal, tu vas devenir aussi plus innovant et trouver toutes sortes de façons de résoudre des problèmes, toutes sortes de résoudre tes problèmes comme bah, tu le ferais avec le tube de dentifrice qui est au bout et où tu es euh, à, à 22h en train d'appuyer comme un guignol pour essayer de sortir la dernière euh, la dernière dose de, de dentifrice. Bah, dans le business, c'est exactement pareil. Tu vas essayer de trouver toutes les solutions possibles, les moins chères, les plus innovantes, celles qui vont te coûter le moins, qui vont te prendre le moins de temps aussi pour réussir à résoudre la problématique que tu as en ce moment. Et ouais, concrètement, pour tirer parti de la loi de Parkinson dans ton, dans ton business, du coup, tu dois volontairement mettre moins de dentifrice, c'est-à-dire, par exemple, moins d'argent pour le faire tourner dans le but d'être plus frugal et chercher à toujours innover et sortir de ta zone de maîtrise pour aller faire des choses nouvelles qui vont peut-être disrupter ce que tu fais aujourd'hui, qui vont peut-être disrupter le marché, mais qui pour autant seront extrêmement pardon, et efficaces pour te ramener les résultats que tu souhaites. Et euh, j'ai travaillé longtemps dans une, une entreprise, euh, la première entreprise du, du de, côté en bourse en Allemagne, euh, des ressources illimitées. Franchement, j'ai fait des projets, j'ai claqué, claqué de la thune dans des trucs. Franchement, je pense que une PME elle aurait coulé depuis longtemps et elle aurait dit mais vous êtes fous d'investir ça. Et, euh, et pour moi c'était, enfin euh, je m'étais souvent fait la réflexion qu'en fait ils s'en ils s'en foutaient pas de l'argent. Il fallait toujours qu'on soit rentable, hein. bien sûr il y avait toujours à avoir un ROI sur euh, sur les investissements que je faisais, mais que la solution coûtait 100 000, 200 000, 300 000, 1 million ils s'en foutaient. Tant qu'il y avait le ROI ils s'en foutaient. Mais surtout ce que ça montrait c'est que ok c'était profitable, c'était rentable. Mais les solutions que moi je trouvais, et du coup, je m'éclatais avec, parce que forcément, quand tu achètes des trucs chers, bah, c'est qu'il y a aussi de la technologie et ainsi de suite, donc je m'éclatais bien. Mais derrière, c'est surtout que j'allais pas chercher à faire les choses les plus simples et qui rapportaient le même résultat. Et pour le coup, qui aurait pu être dix fois plus rentable. Mais juste parce que on avait cette mentalité dans l'entreprise de tout le temps chercher à faire, à avoir le meilleur char d'assaut, alors que si ça se trouve, avec un petit chariot, j'aurais pu faire la même chose, tu vois. Bah, on aurait pu gagner beaucoup plus, on aurait pu être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient pour avoir au final le même résultat. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de t'apporter ici, c'est que souvent on cherche à avoir la meilleure des solutions, à faire, euh, à avoir le, le ouais, la solution ultime à un problème, alors que si ça se trouve, si juste je mettais une limite à la base sur le montant de ressources ou ce que j'alloue comme ressources à mon activité, bah, j'irai chercher d'autres solutions plus innovantes, beaucoup plus intéressantes d'un point de vue profit, simplicité et bah, du coup qui me coûterait moins cher aussi. Et justement, dans ce livre qui s'appelle Profit First, euh, l'auteur nous incite en fait à repenser ce qu'est le profit. À la base, le profit, on part tous du principe que bah c'est égal à nos sales, nos ventes, donc ce qu'on rentre comme argent, moins les expenses, les, les dépenses. Donc, profit égale entrée moins sortie. En gros, ça, c'est la formule de base. Tout le monde le prend comme ça. Ça, c'est le profit. L'auteur, ce qu'il nous invite à faire, c'est de le penser différemment. Et pour ça, il nous, a, il nous amène la formule suivante. Vente moins les profits égale nos dépenses, nos charges. Ce qui fait que bah, tu vas automatiquement te limiter, en termes de dépenses et de charges, à ce qui est alloué à tes dépenses et tes charges pour toujours garder un profit. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui ne pensent pas dans ce sens-là en termes de profit et qui pensent plutôt en « Ok, qu'est-ce que je rentre Qu'est-ce que je sors ?» Point. En réalité, nous, tout ce qu'on veut en tant qu'entrepreneur, c'est faire du profit. enfin Moi, personnellement, je cherche à faire du profit avec mon entreprise et j'espère que toi aussi. Sinon, elle va pas durer longtemps et tu vas vite cramer tout ce que tu as. Donc voilà, nous on cherche à faire du profit et donc ce qui nous invite à faire, c'est à penser dès le départ à qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme profit. Et partant de là, on fait tout simplement nos ventes moins le profit et on regarde derrière qu'est-ce qui nous reste pour les dépenses. C'est un petit peu une façon de faire qui est différente de ce qu'on peut avoir l'habitude d'entendre, mais je pense que c'est un certain état d'esprit à avoir dans le sens où bah, on va réfléchir à différemment, on va chercher à avoir d'autres solutions, on va chercher à innover et souvent bah, c'est un gros problème. Dans les entreprises qui cartonnent, c'est que bah, l'innovation, elle n'est plus forcément là parce qu'il y a de l'argent en masse. Et quand il y a de l'argent en masse, c'est pas là qu'on va être le plus innovant. C'est pareil, les startups, souvent, bah, leur but, c'est quoi C'est de faire des levées de fonds. Quand elles font des levées de fonds, elles ont masse d'argent d'un coup. Qu'est-ce qu'elles font Elles vont recruter en masse. Elles vont essayer de structurer au maximum et ainsi de suite. Mais derrière, est-ce que c'est la meilleure des solutions pour avoir écouté énormément d'interviews Souvent, ils disent que bah ça devient des monstres à cash, ces boîtes. Et un monstre à cash, c'est tout sauf positif. Parce que si à un moment donné, les sales diminuent, ne serait-ce qu'un petit peu, ton monstre à cash, il va faire couler ta boîte et tu n'arriveras plus à suivre. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de garder ça en, dans, en, en termes d'état de, de, d'esprit, de réflexion, de comment est-ce qu'on pense à nos dépenses et autres. C'est toujours penser à ok, quel est le montant de profit dont j'ai besoin et que je souhaite avoir. Et partant de là, quel montant d'expense, de dépenses je peux allouer en fait à mon entreprise. Et ça, c'est super malin euh, derrière pour garder une entreprise profitable et surtout chercher à toujours faire mieux, toujours se dépasser, toujours à aller chercher l'extra-mise en plus ou la solution qui va faire que on arrivera à rentrer dans les dépenses et pour autant avoir les mêmes résultats que nos concurrents. C'est là où on va pouvoir se créer un réel avantage compétitif parce qu'à la différence des autres, à la moindre baisse, à la moindre... Baisse d'activité ou autre, bah peut-être que juste le simple fait d'avoir pensé dans ce sens-là fait que on a moins de charges pour faire tourner le business par rapport aux autres qui ont besoin absolument de cash, beaucoup, enfin de beaucoup plus de cash que nous pour faire tourner le business. Voilà pour euh, la métaphore de la, du dentifrice par rapport au, au business et pourquoi aujourd'hui ton business est comme ton tube de dentifrice. Et je voulais t'apporter un autre complément par rapport à ça. C'est tout simplement la loi de Parkinson, tu peux l'appliquer donc sur tous les domaines, c'est-à-dire le temps. Quand, par exemple, tu te donnes six mois pour mettre en place un nouveau funnel, tu vas prendre 6 mois pour mettre ton nouveau funnel en place. Alors que si tu te dis, bah écoute, j'ai pas six mois, mais j'ai six semaines, tu vas le faire en six semaines. Donc, c'est exactement pareil, en fait. Tout ce que tu t'attribues en termes de, de ressources ou de temps ou d'argent ou de capital humain même va être utilisé à son maximum parce que tu l'as alloué et qu'il est disponible. Donc, au plus tu vas être frugal, au plus tu vas penser à être au plus short, au plus court, bah au plus tu vas faire au plus short et au plus court et tu vas être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. J'ai interviewé une trentaine d'entrepreneurs à succès, du moins de mon point de vue à succès. Honnêtement, ils vont tous très très vite et pour ça ils mettent des deadlines short ils vont passer plus rapidement à l'action par rapport aux autres ce qui fait que bah, naturellement ils vont avoir plus de résultats aussi et quelque part cette loi de Parkinson elle y joue beaucoup aussi parce que à l'inverse d'une personne qui va dire bon bah pour sortir euh, ce nouveau produit je vais prendre deux semaines bah une personne qui a énormément de succès elle va peut-être prendre euh, trois jours et il sera sorti il sera testé ça sera changé ça sera, ça sera itéré et Ouais, ça ramène un momentum beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de vélocité aussi dans, dans son activité. Et bah, on le sait, l'argent aime la vitesse et bah, la, loi de, le, la loi de Parkinson peut être ton meilleur allié pour justement contribuer à à cette, à cette citation, l'argent aime la vitesse. Donc euh, je t'invite aussi à réduire, à couper par deux à chaque fois les temps que tu te mets pour réaliser une tâche, sauf si tu es déjà câblé dans, dans ce sens-là. Mais si tu ne l'es pas, je t'invite à vraiment rec reconsidérer les ressources et le temps que ta loue à tout ce qui touche à ton activité et ouais voilà ce que j'ai envie de te partager donc euh, tu penseras à moi ce soir ou, ou ce matin quand tu te brosseras les dents euh, et, et tu penseras à mettre peut-être moins de, de pattes de dentifrice aussi et tu verras que ça fait exactement le même effet que si tu mettais la bonne grosse dose même si j'avoue qu'on aime tous mettre la grosse dose de dentifrice sur la brosse à dents voilà voilà c'est tout pour moi j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur qu'il a pu alimenter ta réflexion aussi dans le sens euh, profitabilité d'une entreprise et voilà quand on est entrepreneur on pense pas souvent ça on pense plutôt à vendre 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 et pour moi c'est forcément bon de vendre mais ça peut aussi être une erreur parce que derrière si on a besoin de vendre c'est qu'on a peut-être trop de dépenses derrière aussi donc euh, voilà il y a un certain ratio à avoir et toujours à penser d'un point de vue global en chaîne de valeur dans son entreprise pour pouvoir voir exactement où vont les ressources et où est-ce qu'on peut faire mieux sur ce je te souhaite de passer une belle journée, une belle soirée et de partager aussi l'épisode à une personne à qui ça peut être utile. Je te dis à très vite. Ciao